3: 6 de la tarde tiempo del centro del país. ¿Cómo le va? Buenas tardes en este día. Hoy es jueves. Les saludamos cordialmente en este... No jueves, es miércoles Ya queremos que se acabe la semana, pero no Afortunadamente es miércoles 16 de agosto del año 2023 ¿Cómo le va? Gracias por recibirnos en su hogar, en la oficina, en el automóvil Donde quiera que nos esté acompañando Esta es la señal del Heraldo Radio Estas son las noticias de la tarde A nombre del titular de este espacio Jesús Martín Mendoza Le saluda Heriberto Vázquez Muñoz Y estas son las noticias al momento El aspirante presidencial de Morena Marcelo Ebrard Aseguró que no hay más opciones en la encuesta para definir al candidato presidencial Por lo que pidió que la gente elija libremente entre él o Claudia Sheinbaum Pero denunció que se está empleando a la Secretaría de Bienestar Y a las brigadas para transmitir a la población el deseo del presidente Así lo dijo De que Sheinbaum sea la candidata presidencial de Morena Marcelo Ebrard se lanza fuerte contra la dirigencia de Morena y aprovechando por allí, Claudia Sheinbaum. La Secretaría de Educación Pública emitió un decreto con el que avala los programas sintéticos del nuevo plan de estudios para educación básica, a fin de cumplir con el requisito legal para la entrega de los nuevos libros de texto gratuitos en las escuelas del país, para este siglo que ya se nos viene el ciclo escolar 2023-2024. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se abstuvo de responderles a los periodistas que cubren su conferencia matutina sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco y con la frase de, no oigo, y un chiste, decidió cambiar la conversación. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este miércoles se formó la tormenta tropical Hilary. Esto ya lo anunciábamos ayer, ¿eh?, cuyas bandas nubosas provocarán lluvias intensas en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, además de precipitaciones fuertes en Colima, Jalisco y Nayarit. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el pasado 4 de agosto una resolución que entró en vigor este lunes a través de la cual determina que ante un eh, cargo indebido o no reconocido los bancos deben regresar el dinero a los clientes con intereses moratorios. Ya platicaremos del asunto. La verdad que eran muy sabrosos. Cuando uno se equivocaba eran sabrosos y en ese momento te la aplicaban. No dieras tú un cheque malo con que le faltaran 10 centavos porque tienes que pagar una multote y cosas de esas. Pero ah, era al revés. Un día yo le escribí eso a mi banco y si nos pasa al revés, ustedes cuatro meses y no pasa nada, ni siquiera me contestaron en un escrito, una queja por escrito. Así era, pero ¿qué creen? La Suprema Corte, y eso está bien, los va a poner ya en orden. Vamos con Giovanna Torres que tiene más actualización. De información para ustedes y, y este punto antes de ir con Giovanna De verdad me llama mucho la atención Y me gusta, digo, reconozcamos Lo positivo que vienen De una o de otra cosa Pero nos gusta los Si usted se equivoca Una fortuna, si o se equivocan Ni un disculpe usted Pero no Ahora sí, ya los, lo van a, los va a meter ya en cintura la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que esto entró en vigor a partir del pasado lunes. Y reitero, ante un cargo indebido no reconocido, los bancos deben regresar el dinero a los clientes con intereses moratorios, exactamente como se hacía al revés. Vámonos ahora sí con Giovanna Torres, que tiene información al momento.
4: A la candidatura presidencial de Morena pidió este miércoles a su partido atender la denuncia que hizo Marcelo Ebrard sobre la falta de equidad en el proceso interno para elegir al coordinador nacional de Morena en las elecciones del 2024 con una imagen en negro con la frase Lagos de Moreno la senadora Xochitl Gálvez anunció que por 24 horas no tendrá actividades políticas y ni en redes sociales debido a la tragedia de los jóvenes desaparecidos en Jalisco los responsables de los tratados fronterizos y de aguas entre Estados Unidos y México determinó que a casi todas las boyas instaladas en el río para evitar el cruce de migrantes está flotando en el lado mexicano de la frontera internacional. Cuestionado sobre el informe, la oficina del gobernador Greg Abbott adelantó que rechazará la solicitud de retirar las boyas sobre el río Bravo. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como muy excesivo el presupuesto de 23 mil millones de pesos que solicitó el INE para las elecciones del 2024 y consideró que podría ahorrarse como 10 mil millones de pesos e insistió en enviar una reforma constitucional en materia electoral para el próximo año. En Villahermosa, Tabasco, una mujer que estaba aprendiendo a manejar, terminó atropellando a su marido y destruyendo varios vehículos en el estacionamiento de un centro comercial. El hombre gravemente lesionado fue trasladado de emergencia a un hospital de Pemex. Luego de una maratónica audiencia de 16 horas, un juez de control determinó vincular a proceso por el homicidio del empresario Iñigo Guarena Sainz a seis empleados del bar Black Royce, entre ellas a cuatro damas de compañía, un mesero y un elemento de seguridad.
3: Aquí la información, gracias Giovanna Torres Son las seis de la tarde con seis minutos Seis con seis, vámonos con la información Y es que el Servicio Meteorológico Nacional Ha informado que la tormenta tropical Hillary Octavo ciclón con nombre de la temporada del Pacífico 2023, Se formó este miércoles frente a las costas del Pacífico Mexicano Y sus bandas nubosas provocarán lluvias intensas En Guerrero, Michoacán y Oaxaca Además de precipitaciones fuertes en Colima, Jalisco y Nayarit Atención, amigos de Tepic, que nos están escuchando allá donde donde está también la señal de El Heraldo Radio. Tenemos comunicación con, el, eh, con eh, en torno a esta prevención con eh, Karina García, corresponsal en Oaxaca. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Buenas tardes, y efectivamente en Oaxaca hay alerta por las marejadas que provoca la tormenta tropical Hillary en San Pedro Mixtepec, pues ya se reporta una persona desaparecida que eh, presuntamente se encontraba nadando en la playa. de también que las autoridades de Protección Civil eh, señalan que esta tormenta ha dejado vientos fuertes, oleaje elevado y lluvias puntuales en diversas partes de la costa y Sierra Sur de Oaxaca. Asimismo, los puertos de Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido se mantienen cerrados a la neva, navegación, perdón. Y bueno, por otra parte también y en este mismo sentido comentarse que al menos diez municipios de la Sierra Norte han sido afectadas por las severas lluvias de las últimas 48 horas. En este sentido se reportan deslaves, además de encharcamientos en municipios como Santa María, Sogocho, Santa Cruz, Yagavila, San eh, de Teotlasco, así como Santa María Llosa. Entonces, pues, las autoridades se encuentran monitoreando también esta zona, y, eh, por supuesto, este paso de la tormenta Hillary. Heriberto es el reporte.
3: Muchas gracias, Karina García. Gracias de verdad por esta información. Muy buenas tardes. Hasta luego. Son las con nueve tiempo del centro del país. Bueno, pues una información terrible, terrible. Así empezamos la semana, la desaparición de unos jóvenes y pues ya ayer usted lo vio en redes, lo vio en todas partes. Desafortunadamente le mencionábamos hace 24 horas que habían desaparecido, que ya estaba confirmada la muerte de ellos. Pues Después pues hay fotografías de, terribles donde están estos jóvenes sometidos, golpeados y otras imágenes donde al parecer obligan uno de ellos a golpear a otro. Algo terrible, terrible, de verdad, en esta eh, gente de humanizada. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, demandó al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República avanzar en las investigaciones de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, pues mencionó que es un hecho evidente vinculado a la delincuencia organizada. En un mensaje aseguró que se trata de una investigación de competencia federal, pero que como entidad seguirán haciendo lo que les toca. Vamos con nuestra corresponsal, Mayeli Mariscal. Usted la conoce en Jalisco, que tiene más información al respecto. Adelante, Mayeli, buena tarde.
5: Heriberto, muy buenas. Al auditorio, compartirles información que acaba prácticamente de dar a conocer la Fiscalía del Estado. Se asegura un segundo inmueble, esto eh, relacionado con la desaparición de los cinco jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno. Hay que recordar, ellos desaparecieron el pasado viernes. Y bueno, de acuerdo a un comunicado que se acaba de emitir. Se señala que, bueno, este eh, inmueble se localiza luego de las labores de investigación y se encuentra en la colonia orilla del agua. Esto en el mismo municipio de Lagos de Moreno, en donde se encontraron algunos indicios, entre ellos manchas hemáticas y también calzado, que mencionan, hace suponer que los cinco jóvenes estuvieron en este lugar. Hasta estos momentos eh, Pues se han difundido también algunas fotografías en donde se aprecia eh, el lugar, está bardeado por... Eh, eh, pues sí, por ladrillo, tal y como se apreciaba en las imágenes que bueno ya fueron difundidas también en redes sociales en donde se encuentran estos cinco jóvenes que estaban amordazados, hincados y eh, aparentemente de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía este es el lugar en donde eh, pues se tomaron esas imágenes hasta estos momentos, pues solamente se señala eh, de esta, de este aseguramiento y esta sería la segunda finca que está asegurada por parte de las autoridades. Hay que recordar que otra que informó el fiscal el día de ayer, también se localizaron algunos indicios como droga, placas, con reportes de robo, armas y demás. En esta solamente se mencionan estos indicios, manchas hemáticas y también calzado eh, con manchas hemáticas, Heriberto.
3: Sí, pues qué lástima, porque todos eh, nos preguntamos cuando vimos las imágenes de los jóvenes, ¿no? Allá hay una... Había una, una, una pared, hay un lugar y con ciertas características ahí como pintado, como, este no sé, algunas manchas que podrían ser identificables. Tal vez este lugar que estás diciendo de la información que está surgiendo en este momento. Lo importante ahora pues es determinar a los culpables y aquí hay otra línea de investigación de acuerdo a lo que nos vas comentando. Ahora, eh, ¿qué nos comentas en torno a lo que el gobernador está pidiendo a la población eh, de la región norte de Jalisco? de no temer ante la desaparición de jóvenes en esa zona.
6: Pues
5: así es, Heriberto, eh, ya retomando finalmente el mensaje que el día de hoy, miércoles, emite el gobernador a través de sus redes sociales, y hay que mencionarlo, él no se había pronunciado sobre estos hechos en sus redes sociales, tampoco habíamos tenido acceso los medios de comunicación, a algún evento donde pudiéramos eh, preguntarle sobre estos hechos. El día de hoy, finalmente, a través de este mensaje, como mencionas, le pide a la población de la región de los Altos de Jalisco mantener la calma, sobre todo dice que, bueno, ante esta desaparición masiva y todo lo que se ha venido informando al respecto, pues se entendería el temor por parte de estos habitantes, sin embargo dice que ya hay un despliegue, tanto de elementos de la fiscalía como de la Secretaría de Seguridad en la zona primeramente para eh, pues localizar a estos cinco jóvenes eh, pero también para resguardar a la población y hay que recordar que bueno, este eh, secuestro masivo no es el único que se investiga actualmente hay eh, cuatro mujeres que desaparecieron en el eh, municipio vecino a Agos de Moreno, el sí. de Encarnación de Díaz, y pues tampoco hay avances sobre estos hechos. Así es que, pues bueno, este mensaje finalmente se publica ya el día de hoy y por, es la postura por parte del gobernador de Jalisco.
3: Pues ahí está. De verdad, Mayeli Meriscal, como siempre, gracias por la información. Estamos atentos a ello y ojalá, ojalá es lo que. Lo única que nos queda pues esperar que los culpables paguen, paguen por este brutal asesinato que nos tiene conmocionados y a lo que reiteramos una y otra y otra vez no se nos debe de hacer paisaje, no, no es lo normal. No debemos de vivir así, no. No es una cosa que todos los días, digo, desafortunadamente ha sido el pan de cada día en los últimos días. Pero no es una cuestión a la que debamos de acostumbrarnos. Como siempre, eh, Mayeli Mariscal, saludos cordiales y estamos atentos con más información
5: claro que
3: sí, muy buenas tardes para todos buenas tardes, a las 6 de la tarde con 14 minutos, 6.14 y es que siguiendo con la información de este lamentable hecho, de acuerdo con una fotografía y un video difundidos en redes sociales así como la identificación hecha por familiares existen altas probabilidades de que los cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco hayan sido asesinados y es que los detalles de su secuestro comenzaron a emerger ya el lunes cuando en las redes sociales circularon imágenes y videos de las víctimas golpeadas y amarradas, el escenario es una especie de pato y todo transcurre es a lo que me refiero ahorita con Mayeli que está diciendo de otro lugar y todo transcurre bajo el cobijo de la noche en un video aterrador se puede observar cómo los jóvenes son obligados a maltratarse entre sí e incluso uno de ellos es presumidamente forzado a cometer el brutal asesinato de sus compañeros y cuando no los tres, los cinco estaban de rodillas con unos ojos perdidos, perdidos y se les veía la angustia y el maltrato en los ojos, de verdad, terrible ello, terrible esto allá Allá en Jalisco. Eh, las 6 de la tarde, con 15 minutos, 6:15. Tiempo del centro del país, por cierto. Saludos a, a los amigos de No Media que nos están sintonizando en este instante, allá en la Florida, en Texas, en Illinois. Gracias por su preferencia. Con la frase de Noigo no y un chiste. Un chiste. El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó responder a los cuestionamientos de los periodistas que cubren su conferencia matutina, quienes le preguntaron sobre la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, lo que le valió severas críticas en las redes sociales. Como ha ocurrido en otras ocasiones, López Obrador concluyó su conferencia mandando desayunar a los asistentes al Salón Tesorería del Palacio Nacional, mientras contó su chiste a manera de anécdota en el que una señora le pedía 200 pesos a su esposo para no ir al mercado, lo que éste le respondió con un no oigo, no oigo, lo que fue secundado por el presidente para evadir pronunciarse sobre el caso de los jóvenes desaparecidos e invitó a unos periodistas argentinos a su conferencia de mañana. Aquí está, aquí está, como lo dijo el presidente López Obrador.
7: Vámonos a desayunar ya ya, 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 Están aquí unos compañeros de Argentina. Eh, si, si vienen mañana, mañana le damos posibilidad. Sí, mañana sí
6: estás aquí. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo me voy? Ah, sí. Ah, no, entonces no.
7: Decía un amigo, este, decía que decía su esposa, eh, que me des 200 pesos para ir al mercado,
3: eh, no oigo... En eso quedó, en eso quedó, y esto ocurrió, pues, en la conferencia, en la conferencia La Mañanera. Por otra parte, mediante un decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Educación Pública eh, pues haya publicado los programas sintéticos del nuevo plan de estudios para educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, cuya aplicación comenzará a partir del ciclo escolar 2023-2024, a pesar de que en el 2022 fue suspendido, por una orden judicial Cabe señalar que la publicación del plan de estudios Es el requisito legal para llevar a cabo La entrega de los libros de texto gratuitos En las escuelas del país Y con el cual también queda abrogado El plan de estudios aprobado en el 2017 Bajo el argumento de que el nuevo plan prioriza el interés superior de la niñez y reconoce a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de transformación social, lo que nos suena muy bien. Yo me pregunto, bueno, ¿esto antes no pasaba? Pero bueno, aquí está y creo que todos estamos de acuerdo con que el nuevo plan, y ojalá que así ha sido en los anteriores, y ojalá que sean los que vienen por delante, priorice el interés superior de la niñez y reconozca a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de transformación social así está, así está escrito y también no nos olvidemos de repente quienes hemos dado clase en, en el nivel que sea, pues la mitad del asunto también viene en la casa no los maestros de repente están en una circunstancia donde bueno, me, yo convivo con este niño cuatro o seis horas las que sean, pero la mitad del asunto es de los padres, los que escuchan lo que ven en su casa, la congruencia de lo que nosotros como adultos hacemos en la casa, lo que nos enseñan, el, el, el famoso asunto que, que, que dice mi mamá que no estoy, ¿no? Desde esa, las mentiras piadosas, todo ese tipo de cosas que los niños son unas esponjitas y allí observan. Entonces. Entonces, pues eh, es, es ya eh, el, la aplicación de la, la CEP, el, de, el decretazo para el, el plan de estudios. Las seis de la tarde ya con 20 minutos. 6.20 la capital del país, en esta transmisión que está llegando a ustedes a nivel nacional a través de las frecuencias del Heraldo Radio en La Laguna, en eh, Chilpancingua, en Oaxaca, en Mérida, en Tampico, en toda la Unión Americana, también decíamos a ustedes de No Media, gracias, gracias por su compañía y gracias por a los amigos de Guadalajara y de Monterrey. Bueno, este miércoles la gobernadora panista de Chihuahua Maru Campos pidió a los habitantes del estado que donen los libros de texto de la CEP de los ciclos escolares anteriores para que se utilicen este año en lugar de los que repartirá el gobierno dijo del presidente López Obrador sí y nos preguntábamos, bueno, y por lo pronto, ¿cómo le van a hacer? Y de verdad recordábamos, bueno, quienes fuimos niños en los 70, que nos decía no maltraten sus libros porque esto los van a utilizar otros niños etcétera etcétera y sabe que siempre me quedé con eso y nunca nos lo pidieron la, eh, digo esto ocurrió en los 70 ahora le están pidiendo a la gente oigan los libros de texto del año pasado por favor regresenlos es decir los chavos de, de sexto año que ya están en secundaria regresen los libros los de que están en segundo regresen los de primero etcétera etcétera vamos a ver qué pasa Federico Guevara Gav corresponsal de Heraldo Mide Grupo en Chihuahua tiene más información. Adelante, Federico, buenas tardes.
6: Buenas tardes, efectivamente, como tú bien acotas, en estos momentos en el estado de Chihuahua, y después de un análisis, una, una investigación corta por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura aquí en Chihuahua, pues cayeron la realidad de que si bien no se sabe si va a durar este impasse o no producto de este amparo y producto de este rechazo a los nuevos libros de texto gratuitos, eh, pues la gobernadora del estado hizo un llamado técnicamente de auxilio, para ver si los padres de familia, dentro de sus pertenencias, tienen este, libros de texto para poder este, ser eh, recolectados. Para tal efecto, la gobernadora abrió varios puntos en donde se van a estar recibiendo este libros de texto eh, en cara a, pues a lo que puede ser, a partir del 21 de agosto, se van a estar recibiendo estos libros en cara a lo que pudiese ser un desabasto o un déficit de libros de texto. Escuchemos lo que comentó el gobernador del Estado, Mario Eugenia Campos.
0: Les pido a todos que nos unamos, que trabajemos juntos como sabemos hacerlo en dos acciones específicas. La primera, necesitamos de su ayuda urgente. Busca en tu casa, en la de tu familia, con tus amigos, libros de texto de preescolar, primaria y secundaria de años anteriores. Libros que ya no usen. Compártelos y llévalos a partir del lunes 21 de agosto a las escuelas de tus hijos
6: y de esta manera el Estado se está anticipando a lo que pudiese ser un desabasto de libros de texto en la entidad ante este impasse y en lo que dure esta deliberación si se van a aceptar los libros de texto gratuitos
3: aquí en Chihuahua o no Federico y luego el problema está en ¿podrán regresarlos? ¿habrá voluntad? ¿quieren hacerlo? ¿y después si no pasa? ¿y cómo lo resolvemos? ¿nos vamos con unas con unas copias? ¿o cómo le vamos a hacer, no?
6: Ese es el problema y la realidad es que, vamos, eh, son libros que no se saben en qué condiciones estén porque claro. muchos de ellos eh, les retiran hojas, están rayados, en fin, pero invariablemente, eh, pues después de que se generó este amparo en contra de los libros de texto, pues están tratando de dar ciertos pasos para evitar lo que a todas luces es predecible, falta de libros de texto.
3: Exactamente, bueno, falta, bueno, ahí están pero la gobernada ha dicho que que pues no no los va a repartir, o sea, lo que los que el gobierno federal este le, aquí está la partida para Chihuahua, ella eh, dice que no se van a distribuir, ¿no? De, de ahí nos viene el problema, ¿no?
6: Efectivamente, ese es el origen. Y pues, también mucho porque se ha politizado.
3: Exactamente. Eso ya ¿Y sabes cuál es el problema, Federico? Estoy hablando con Federico Guevara corresponsal del Aldo Media Grupo en Chihuahua. El gran problema es que los que la van a pagar serían los niños, caray.
6: Efectivamente
3: Así es y... Sí, 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 o sea, ellos son los que al final de la historia no tienen el libro Uno rayado, uno usado, exacto Y cómo están, hay que recordar, cómo, cuando éramos niños, ¿no? Cómo terminaba el libro, ¿no? las mochilas, etcétera, etcétera Doblado, arrancado, como dices, rayoneado Usado también Se, se ponen apuntes ahí encima Pero bueno, eh, Federico Campos, como siempre, un abrazo y estamos en contacto gracias, estamos en contacto y buenas tardes. Vamos a ir a una pausa, de regreso tenemos para ustedes, también hay asuntos de este libro de texto, pero en Durango, y también tenemos para ustedes información en torno a la diputada de Morena, que se ha sumado al rechazo de los libros de texto gratuitos para comentarles de este mismo asunto. Mensajes, no se vaya, continuamos con más a través de este espacio en El Heraldo Radio a nivel nacional. <risa> 29 minutos para las 7 de la noche, 29 antes de las 7 de la noche, a través del Heraldo Radio Noticias de la Tarde. Para usted, nos preguntan eh, redes de que hay una marcha, ya les informaremos. Hay un bloqueo en Eje Lázaro Cárdenas a la altura de Bellas Artes, Allí enfrente del Palacio de Correos. Colectivos feministas están allí y ya no pasa nada. Nadie, antes de llegar a Garibaldi Quien conozca en la capital del país eh, Estaríamos informándoles Y usted, utilice por favor eh, Vías alternas, está parado Esa parte del país Tengo la línea telefónica al doctor David Coronado Integrante del Comité de Análisis De Desaparición de Personas y Jefe Del Laboratorio de Violencia de la Universidad De Guadalajara, doctor Gracias por tomarnos la llamada, buenas tardes
9: Buenas tardes, al contrario de Liberto es eh, un placer estar Aquí, aunque el tema es tan terrible, sí, que, claro. que bueno, pero todos eh, eh, hay que abordarlo.
3: Exactamente, dado. o sea, eh, quisiéramos preguntarle, señores, este, dígame cómo está el turismo, las bellezas, qué otra cosa hay, que hay muchas, que, que Jalisco tiene mucho que dar, es la identidad sí. nacional, en fin, presumimos a Jalisco y es una verdad en, en otras partes del mundo, etcétera, etcétera, pero hoy tenemos que hablar de ello, y ni modo, tenemos que entrarle a, al tema, doctor, porque... Pues nos comunicamos por usted para, para por el asunto de las desapariciones en Jalisco. Esta, vemos nosotros una crisis de seguridad sin respuesta.
9: Sí, mira, este, hace, hace un mes hablábamos de, de ocho personas desaparecidas de un call center. Uh -huh. eh, hace eh, 15 días hablábamos de Chicas. cuatro muchachas que tres de ellas habían sido eh, eh, levantadas y una cuarta fue hermana de una de, una de, de, las, de las levantadas. ...van a su casa con armas largas y también la secuestran, ¿no? Uh -huh. Y hasta la fecha no hay ninguna noticia de
3: ellas. Exacto, porque eh, por, no? des, por lo de estos muchachos parece como si eso ya se olvidó... ...y créame, por ejemplo, en, es, en este espacio le, hemos, le preguntamos a, a, a nuestro corresponsal... ...ok, si estos... y digo, ya nos estás informando... ...bueno, ¿y las chicas no no saben nada?
6: Nada,
9: nada, nada. Parece que por allí hay hay amenazas... ...y por ese <susurra> motivo no han eh, antepuesto una, una denuncia formal dentro de la fiscalía, pero de ellas no se sabe nada. Sí. Mira, hay casos en los que las familias prácticamente son son este eh, eh, desaparecidas porque alguien antepone una, una denuncia y les y les han este pedido que no lo hagan, Entonces, todo pedido en, en, entre comillas, no, o sea, les sí, 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 que sí. no que no hagan ninguna denuncia y entonces este
3: y la tragedia, la tragedia crece, doctor, ¿no? Ya no tan solo la desaparición de ese integrante, sino también amenazan a toda la familia con represalias, ¿no?
9: En efecto, sí. Y entonces lo que hace la familia es que simplemente no antepone ninguna denuncia, ¿no? Hay casos en los que, eh, pues, este, o sea, eh, no, no no, lo han hecho, ¿no? Y entonces eso implica, en términos de datos, que pues no, no, no aparecen en los datos oficiales, ¿no? Pero sin embargo, en la realidad... Eh, pues es, es algo eh, que está pasando todos los días ¿no? ahora este suceso que nos ocupa desde el viernes el viernes lo levantan este el, el sábado anteponen de la denuncia el domingo esto se hace este, eh, noticia nacional el lunes ya es internacional eh, pues este es básicamente eh, eh, un, 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 un sistema fíjate de, de, de levantar muchachos eh, de, en, en la total impunidad es una constante que se presenta aquí en Jalisco hay una total impunidad para las personas que, desean que desaparecen, de hecho a otras más, uh -huh. simplemente no no, ha, no hay investigación al respecto, este eh, eh, y no solo en este caso, quienes sí. hacen las investigaciones son los padres, lo, las madres especialmente de familia, entonces es, es, es un problema enorme, no es un problema de corte social, el terror que se difunde es enorme, ya viste las, las eh, los vídeos que aparecen en el blog del narco, terribles, de las autoridades que, andan, eh, que se están difundiendo, entonces eh, o sea no hay ninguna duda de que han sido asesinados no pero la manera como lo fueron es especialmente cruel no claro entremos. porque porque o sea se obliga a uno de ellos no entonces esa crueldad implica terror eh, implica mucho miedo por parte de la población ¿no?
3: Claro, claro no, Los los ojos de estos chicos Los ojos de estos chicos Nos dicen sí. tantas cosas Omitidos, humillados, torturados eh, Vejados eh, con, ¿qué, ¿Qué clase de gente es la que hace eso? ¿no? ¿Qué clase de gente sí. es la que está cometiendo sí, eso?
9: Sí, mira este, lo, lo, Quienes hacen esto Tienen varias características ¿no? La primera es que pertenecen a un orden un orden organizacional. Uh -huh. Ellos son sicarios, ellos son los los ejecutores del crimen, ¿no? Pero entonces pertenecen a un sistema jerárquico y ese sistema jerárquico implica obediencia, ¿no? Uh -huh. Pero además de, de este sistema jerárquico que que, te exige, que les exige obediencia implica eh, eh, la, la separación entre los propios,
6: los propios que son los amigos, los cuates que están en el eh, junto con ellos y uh -huh. los ajenos y los ajenos somos prácticamente
9: heriberto todos ¿eh? claro o sea, todos somos los ajenos porque porque si hay eh, por ahí alguna orden que se diga este desaparece a, a heriberto sí. Cuidado contigo, ¿no? O desaparece David, ¿no? Sí, sí, sí. El cuidado contigo porque, porque este, estás en serio, en serio peligro, ¿no? Claro. Y, y... esa separación entre propio y ajeno es terrible, ¿no?
3: Y ya no Perdón. tan solo la persona señalada. Regresamos a lo que está comentando en este momento, doctor. El entorno, los amigos, el que denuncia, el, el que busca. Esas madres que también han sido asesinadas, madres que buscaban a sus hijos, pues también han sido asesinadas, caray.
9: Sí. Y, 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 y junto con ellas hermanas, hermanos, que, que le dicen, bueno, si, si tú denuncias entonces este, sigue Sobre tu siguiente eh, hijo, ¿no? o tu siguiente hermano, fíjate que tengo una entrevista de un muchacho que, que lo entrevisté aquí en el palacio de de, de, de de gobierno de Jalisco, entonces él denuncia viene porque porque dice, fueron los soldados los que levantan a, a, a mi hermano en Villa de Purificación aquí en Jalisco, pero entonces este ya viene, pone la denuncia y al paso del mes también a él lo desapareció. ¿no? Entonces es, o sea, eso es terrible porque, porque este o sea, estás hablando de, de ese sistema de impunidad, de corrupción
3: que, que no hace que, que no hace nada por la justicia, ¿no? Pues ese sí. es
9: signo de igualdad, de justicia, de libertad pues claro que no existe.
3: ¿no? No, no, o, o otros casos, ¿no? También quienes asisten, osan asistir. Al, uh, al velorio y al entierro, Ajá. allí también se ha visto que son sacrificados o levantados y, y regresamos en una espiral que, que, que no le vemos fin, no, no le vemos fin, ¿no? Y, y, y es un temor, no,
9: ¿no? ¿no? Y mira, Veracruz y Jalisco, este, están, están este, bueno, en este caso Jalisco es el primer lugar en desapariciones en México, sí. no obstante que, que el gobierno del Estado ha estado limpiando las bases de datos y de 16.000 desaparecidos las ha reducido a 14.072, una cosa así. Ajá. Que han sido con base en el oficio
6: de las, de, del manejo eh, truculento de los datos, ¿no? Mm. En el
9: comité hemos llevado seguimiento de esto, y hemos dado cuenta de que de, que de plano este en México, en, perdón, en Jalisco desaparecen a los desaparecidos, ¿no? es terrible,
3: es muy triste, ¿no? Y la impunidad sigue, sigue engallada, ¿no? Entonces, a maquillar los datos, ¿no? Para que no se sienta que son tantos.
9: En efecto, y que entonces Jalisco baje, baje los índices de, de violencia, no sé con qué fin, ¿No? pero este, pero o sea, bajan, bajan, bajan ese índice de, de, pues, de homicidios, de desapariciones, de fosas clandestinas. Y, y bueno este pues eh el, el sistema de seguridad no, no
3: actúa ¿no? doctor alguna Estamos luz libres. exacto alguna luz algo que se vea alguna estrategia que, que, que usted sepa que, que alguien alguien se está ocupando de ello ya viene están pidiendo eh, asesoría a otras gentes o, o nada más digo ahorita la declaración que, 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 que dimos es de que el gobernador dice pues que, que intervenga también el gobierno federal no eso daría suponemos fuerza más a esto ¿no?
9: claro sí fíjate este, pero pero bueno eh, eh, en este caso la, la guardia nacional no es obispe de, de, de seguridad no este bajo la consigna de eh, pues sigue sigue el sistema de impunidad sí. sigue el sistema de corrupción de injusticia y me parece que, que en, en esa vertiente este esa misma vertiente del gobernador que señala que, que no están desaparecidos sino que son ilocalizado, il, ilocalizados y localizados o sea, un término que quién sabe de dónde lo, lo sacó bajo esa misma vertiente me parece que poco se puede hacer con ese tipo de, de asesorías no más bien eh, los sistemas de seguridad deberían de funcionar pero sin embargo mira estamos en un problema en una espiral como lo, bien lo mencionaste en una espiral que no tiene solución no o sea, eh, un espiral que
3: que requiere de esa de esos recursos del narcotráfico para poder subsistir no y la impunidad porque no realmente? doctor la impunidad no porque porque lo hago pues porque puedo y porque regularmente no me va a pasar nada
9: en efecto, así es, así es. Sí, pues este carpetas hay siete, nueve carpetas, catorce sí. a lo sumo y este y
3: pues son si aceptamos los datos del gobierno son 14
9: mil desaparecidos así ¿no? es y de repente es, es este uf, es 0.01 no
3: claro porque no, de pues, repente sí. el funcionario dice no ya, ya están en las este ya ya estamos investigando tal, tal pero ya no queremos que investiguen queremos que agarren a los culpables y que, que el delincuente vea que si la hace la, la va a pagar no va tendrá que claro. pagar a la sociedad a las autoridades y que no va a andar tan campante no hasta en cosas no, pequeñas no, ¿no? no no. Cuando detienen a un delincuente De repente, digo, cuando vi otra clase De delincuentes, de repente Allá en, en Cancún, cuando detienen a un taxista Que, que estaba paleando un, 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 un auto que ni Uber era Y bajando a dos turistas aterrorizadas Hasta riéndose cuando los detuvieron riéndose a nivel de que ¿Saben qué? No importa que nos detengan sí. Al rato, vamos a salir
9: Sí, así estamos Mira, es, es terrible Este, es, es Es esa manera de de ver a la justicia, de ver al sistema de seguridad, de, de ver al sistema de derecho, bajo esa bajo esa perspectiva, ¿no? Impunidad y corrupción. Entonces, eh, me parece que, que por allí debería de empezarse esta nueva plataforma. Pero fíjate que, que, que hay, habría una propuesta, ¿no? Y la propuesta es que, 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 que bueno, este, con estas disociaciones que ustedes empiezan a, a, a... que están abordando constantemente, bueno, planificar otra cosa, ¿no? Otra cosa que se salga en este proceso de Efecto-causa en el que estamos metidos, ¿no? Así causa, eh, la corrupción, efecto, la impunidad,
6: en fin. En fin, me parece que estamos en una espiral que no tiene salida.
3: Por desgracia, no. Doctor David Coronado, integrante del Comité de Análisis de Desaparición de Personas y jefe de Laboratorio de Violencia de la Universidad de Guadalajara, la no, también otra de las grandes escuelas del país, la UDG. Gracias por estos minutos, por abrirnos el panorama, por compartir esta experiencia y... Estamos en contacto si no lo permite.
9: Claro que sí, Eliberto, ha sido un placer. Muchas gracias, lástima por el tema, sí, pero hay que abordarlo, ¿no? Hay que abordarlo, y felicidades sí. por la, por la, esa forma de hacerlo.
3: Aquí está el micrófono, Hasta señor. Luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. 6.43, 6.43, tiempo del centro del país. Heraldo, noticias de la tarde para ustedes. Tenemos a Isidro Corro. Nos preguntaban qué estaba ocurriendo en la zona del eje central a la altura de Bellas Artes, un poquito antes de Garibaldi, la capital del país. Él tiene la información. Isidro, buenas tardes. Adelante, por favor.
10: ¿Qué tal, Roberta? ¿Cómo estás? un gusto saludarte. Efectivamente, aquí les tenemos la respuesta de lo que ocurre aquí en la esquina del eje central 5 de mayo, a un costado del Palacio de las Vías Cerdas. Hay un bloqueo de un grupo de mujeres quienes exigen a las autoridades les permitan vender su mercancía en la vía pública. Son cerca de 15 mujeres, mantienen cerrada la circulación del eje central que en estos momentos se encuentra convertido en un gigantesco estacionamiento. Esto para quien viene, de disazaga con dirección en la zona de Garibaldi, también se encuentra cerrada en la vialidad, David Juárez no podrá pasar a nuestros amigos si viene de Valderas, y se dirigen hacia la torre latinoamericana esas personas se encuentran en ese punto manifestándose ya hubo un conato de golpes una, un hombre pasó por este lugar le reclamó que se quitaran lo que originó que recibieron algunos golpes, nada grave se fue por los propios medios esta persona y las personas continúan cerrando exactamente este lugar, aquí la alternativa Liberto, hay que utilizar la zona de reforma de hecho este punto está siendo canalizado toda la carga vehicular que para quien viene de Fraser, ¿no? el con rumbo hacia la zona del eje 1 al norte, ahí tenemos un operativo por parte de elementos de tránsito repito, la opción sería utilizar reforma, también tenemos, aunque un poco retirado, Congreso de la Unión para quien abandona el viaducto y eso con rumbo hacia el norte de esta megalópolis una tarde nublada, una tarde fría 17 grados marca la temperatura, ya después de lloviznar exactamente en toda esta zona,
3: exactamente.
10: lo que tenemos en estos momentos.
3: Oye, un dato, nada más estaba lloviznando en esa zona del venimos también de allí del centro del, del, de la capital, un dato este, eh, eh, vamos las escuchamos que están hablando, etcétera, etcétera la presencia de alguna autoridad con eso se quitarían o de plano vamos a tener que, que escuchar sus reclamos que pueden ser los más eh, los más eh, importantes, justos pero el, el perjudicar a otros es donde tiene un signo de interrogación grande Isidro
11: efectivamente
10: están esperando a que haya alguna autoridad y ya estoy el plana de plano de de su
3: se ha perdido la comunicación, no tenemos bien Isidro Corro, pero bueno, el otro reporte lo tendremos al, al tanto, pero, hombre, ahí es, hay un problema gravísimo en este momento de tránsito, esto, esto empieza a paralizar toda la ciudad, o esa parte de la ciudad por el centro, es, es terrible, ¿no? Seis, ocho carriles no le sirven de nada, lo que es ahora eh, lo que antes era San Juan de Letrán, hoy el eje Lázaro Cárdenas. Gracias Isidro Corro, 6.45 de la tarde, 6.45 a través de El Heraldo Radio, vamos a continuar con más información Vamos ahora con Ignacio Mendívil, y es que analizan libros de texto en Durango, supervisores serán clave en este programa educativo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo desde Durango, capital, con la
7: siguiente información. La supervisión escolar es el puente de acción que brinda el servicio educativo a la niñez y a la juventud duranguense. Esto, pues, estará contando con todo el respaldo del gobierno del Estado. Así lo dio a conocer el secretario en la entidad, Guillermo Adame Calderón, al reunirse con el cuerpo de supervisores de educación básica en la entidad sobre el inicio del próximo ciclo escolar 2023-2024. Y dijo que la estructura de la supervisión escolar es el andamio en el que se soporta la planeación que realizamos y los que lleva a cabo en cada una de las aulas. Dijo el secretario al llevarse a cabo el análisis de los nuevos libros de textos en el que a través de mesas de trabajo y dinámicas, 525 supervisores participaron, tanto de Durango como de la comarca lagunera. En este sentido, el secretario de Educación en la entidad invitó a los docentes a evitar acciones nocivas arraigadas en la supervisión escolar. Detalles que se necesitan romper para colocar a Durango dentro de las mejores en calidad académica a nivel nacional. Lo anterior tendrá como finalidad brindar a los estudiantes un servicio educativo con equidad, inclusión, participación, e igualdad a través de una gestión educativa centrada de manera holística en la persona. Adame Calderón, o sea el secretario, hizo énfasis en corregir lo que sea necesario y evitar la simulación, por lo que manifestó estar vigilante para que el servicio educativo sea realizado con eficacia, ya que es esto es parte de la recuperación de la rectoría del Estado. Así lo dio a conocer en entidad el secretario de Educación. Desde Durango les informa Ignacio Mendito.
3: Gracias, corresponsal de Heraldo Media Group 647. Tengo la línea telefónica de la Ramos, diputada de Morena, y como dice Jesús Martín Mendoza, súbele al volumen, súbale al volumen, por favor. Eh, tengo, ya les digo, a esta diputada que se suma al rechazo de los libros de texto gratuitos en una postura muy interesante. Diputada, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy gentil por tomarnos la llamada.
12: Buenas tardes, Viviento, qué gusto, a tus órdenes.
3: Muchas gracias. Oiga, este, pues esta postura de los libros de texto eh, y, y el apoyo que ha tenido otras bancadas, pues nos llama mucho la atención. Y, y bueno, todo es cuestionable, todo puede ser eh, mejorable, hay cosas buenas, hay cosas interesantes, etcétera, etcétera. Pero el que usted venga, lo que nos extraña todo México, es que usted venga de la bancada de, de Morena, quienes en, en su generalidad apoyan esta, estos libros de texto. Pero usted lo ha rechazado, diputada.
12: Pues no debe, no debe sorprender, porque Morena fue creado como un instrumento de lucha para romper los vicios. Sí. Y yo estoy cumpliendo con eso. Eh, yo no tengo la culpa que sea la única que, que venga de esencia, porque pues yo, hay, hay un sentido común y una lógica porque los demás no defienden.
3: Y en el caso de usted... ¿Cuál es su lógica, diputada?
12: Pues yo vengo de esencia, vengo del trabajo, de la lucha social. O sea, yo no he, no he pertenecido a la clase oligárquica de siempre. Uh -huh. eh, yo subí con puro trabajo, incluso tuve que luchar contra el partido para, para defender mis derechos, porque pues son otros datos, ¿no? Entonces, por ahí de que no debe sorprender, porque realmente es el papel de Morena.
3: Así es. Eh, eh, diputada... Eh... Eh, referente a, a su... Eh, nos encantaría saber eh, de su perfil profesional. ¿Usted qué ha hecho? Ahorita está usted de diputada y, y es muy interesante el trabajo legislativo, pero ¿a qué se ha dedicado usted, diputada?
12: Eh, a temas legislativos en el tema indígena, tema educativo, en temas también de, del campo. sí Hemos hecho varias este, iniciativas, solamente que pues no, no pasan obviamente porque hay conflictos Sí. sí, de servil, servilismo para que pueda pasar. Sin embargo, hemos hecho una ruta de auditorías también en, en infraestructura. Soy secretaria de infraestructura, estoy en la Comisión de Vigilancia, que también me fue retirada por cumplir con mi trabajo, y en la Comisión de Educación. Entonces, hemos trabajado en, en varias áreas, en mesas de atención, hemos creado mesas de trabajo en varios estados, también buscando gestión y, y cómo... Dar resultados más que nada. Oiga. Pero sí soy maestra de vocación, de vida, más de 25 años de servicio frente al grupo. O sea, no he sido de burocracia, yo he sido eh, maestra de aula.
3: Eso es lo que le quería preguntar. Usted conoce. Rural. ¿Conoce la problemática? ¿Usted ha tenido a niños a los que le tiene que enseñar?
12: Toda mi vida, toda mi vida he trabajado como maestra frente al grupo. Eh, por la lucha sindical luchan, defendiendo siempre la educación pública esto es lo que me llevó hasta la cámara sí. eh, me forjé en las calles me forjé defendiendo siempre la justicia
3: no, no,
12: y no ha sido adverso
3: una trayectoria amplia social de, de lucha pero sobre todo, a ese punto nos llamó mucho la atención. Usted sí ha dado clases allí, en el, usted ha estado en el aula, usted sabe de lo que lo que necesita el, el niño, el padre de familia para apoyarlos y sacar adelante a, a, a nuestra infancia, ¿no, diputada?
12: Sí, sabré yo. Yo trabajé en la selva, yo sé lo que es caminar dos horas para llegar a la escuela, sé ah, lo clase. que son las carencias, lo que di clases debajo de los árboles, donde en las piedras se sentaban los niños, uh -huh. sé lo que es lo que es luchar por tener un libro de texto es eh, mi plazo está en telesecundaria sin embargo también doy clases en primaria en, en todos los niveles ¿no? Sí. tengo tengo maestría en pedagogía y doctorado en educación y pues siempre fui maestra rural frente al grupo ahorita pues estoy con licencia
3: maestría en pedagogía doctorado en educación para nosotros Después, eh, este diputada pues una voz super autorizada y entonces Coméntenos así un pequeño resumen, ¿no? De esta postura del, de, de los libros de texto, ¿no?
12: Pues para empezar, hay una inconstitucionalidad, no están apegados al, al artículo tercero, eh, se perdió la laicidad, se perdió la obligatoriedad, la gratuidad, pues todavía no sé, ¿verdad? Por ahí va mi tema, ¿no? De, de realizar una auditoría, que se audita el proceso, cómo fueron elaborados, pero en el artículo tercero de nuestra Constitución en el párrafo noveno nos indica la letra que, que la educación debe debe ser libre de toda doctrina de todo dogma que no debe haber fanatismo y, y pues lo que yo voy viendo aquí el problema en sí no son los libros como objetos sino el el trasfondo lo que lo que muy difícil puede ver un padre de familia lo que muy difícil puede ver tal vez inclusive un maestro pero nosotros que sabemos somos pedagogos Sabemos de didáctica, de filosofía, entonces vemos el trasfondo, ¿no? desde que leemos un contenido vemos el trasfondo, y, y pues yo he visto mucho fanatismo, he visto mucha inducción a, a un dogma, a una doctrina, y, y que se va sesgando los derechos de la libertad, de la autonomía, la educación es, es el desarrollo pleno de las facultades del ser humano, y aquí pues no solo un desarrollo, sino que más bien se limita.
3: Pues sí. Oiga, este ¿alguna amenaza? digo Por una parte, apoyo de, de otras bancadas, pero ¿amenaza dentro de, del grupo al parlamentario al que usted pertenece?
12: Pues yo te decía que he tenido apoyo de muchos compañeros diputados, pues son 500 diputados. Obviamente eh, hay, hay situaciones, como usted ve, ¿no? Como es hoy en día, ¿no? Quien no piensa igual, pues pues estigmatiza, se sentencia o se, o se exonera. Aquí si se aplaude, se exonera. Y si, si uno piensa con la razón pues eh, se inconforman, no, se causa incomodidad. Yo eh, he señalado la forma irreflexiva de las autoridades educativas y he pedido que se revisen los libros, pero que se revisen realmente no con simulación, no lo que se está haciendo, porque hoy el objetivo de la educación se basa en un criterio emancipador, en concientizar sobre clases sociales, que no es apto para un niño, eh, no se cuida la edad, nosotros porque fuimos colonizados, eso es histórico, y se invita o se, se incita a desechar el capitalismo por ser producto de colonización, pues un niño de primaria, ¿cómo, cómo vamos a estar induciendo a, a todo ese encono, no? De estar en contra del capitalismo. Entonces, en aras de, de, de un de un interés político, se han desvirtuado, se han desfasado los, los conceptos, hay un desorden conceptual, no hay una estructura pedagógica, no hay una lógica didáctica,
3: Gracias. no hay un
2: método científico.
3: Gracias, de verdad, Pero... diputada Adela Ramos de Morena, sí. estas palabras. Vamos a pausa y regresamos con más.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Las 7 de la noche en punto, 7 de la noche en punto en la capital del país. Noticias de la tarde a través del Heraldo Radio. Qué buena entrevista, bueno, qué buena charla tuvimos con esta diputada de la Ramos. Anótela usted. Eh, le sabe al tema, le sabe al tema. Luchadora social, metida, mujer palante, eh, eh, diputada. Pero además nos lo dijo, yo he dado clases debajo de los árboles, ahí donde los niños sienten en las piedras, he ido para ir a dar clase dos horas, ese México existe ¿eh? y nos lo dice, yo he estado allí 25 años dando clase este y aparte tengo una maestría, O sea no, no solo la licenciatura, sino tengo una maestría en, 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 en pedagogía y un doctorado en educación, o sea le sabe al tema ella dice, pues así nada más del repaso, luego, luego nos, eh, nos damos cuenta de cuando llevas tendencia Qué interesantísimo, ¿verdad? Nos ganó la la, la, la la guillotina pero fue una charla muy interesante con ella, que dice, bueno, pues me están apoyando pero aquí yo, yo tengo un compromiso y ayer escuchábamos cuando, cuando lanzó el, la crítica, dice, yo tengo un compromiso pero con México, qué bien, ¿no? Y si está dentro de Morena, dice, no, Morena sí le entra en la lucha social, entonces, algo está pasando por allí, dice, yo no tengo la culpa de que se ha desvirtuado como por allí o no hacer el, 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 su trabajo como debería, etcétera, etcétera. En fin. Las 7 de la noche con un minuto 7 con uno a través de el Heraldo Radio. Eh, queremos saludarles a ustedes. Nos han preguntado también en torno, eh, eh, hubo un intento de asalto, un ¿no? automovilista sobre el periférico, a la altura precisamente de Alencastre, allí cerquita de donde está Lomas de Chapultepec, por, por, por Los Pinos el, eh, en la capital del país, y al rato tenemos no información para ustedes, ya hay vigilancia, lo que ocurre hay vigilancia allí en la zona de la Miguel Hidalgo, pues para que esto no ocurra y es que siempre se da, cuando uno va circulando y ven los asaltantes que hay un lugar que está estacionado pues hombre, siempre ocurre ello vamos con un resumen al momento de lo que ocurre en México y el mundo entrevista con el Heraldo Radio, el integrante del Comité de Análisis de Desaparición de Personas y Jefe de Laboratorio de Violencia de la Universidad de Guadalajara, David Coronado, reconoció la crisis de seguridad que vive Jalisco, la cual se agudizó con la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno. De quienes dijo, lamentablemente fueron asesinados y alertó una gran impunidad para las víctimas de desaparición forzada en la entidad, la cual advirtió vive una etapa de terror. Así lo dijo el doctor David Coronado.
9: Pues pues este es básicamente un sistema, fíjate, de, de levantar muchachos en la, en la total impunidad, es una constante que se presenta aquí en Jalisco, hay una total impunidad para las personas que, desean, que desaparecen, de hecho a otras más, uh -huh. simplemente no, no, no hay investigación al respecto, el terror que se difunde es enorme, ya viste las, las, eh, los videos que aparecen en el blog del narco, terribles, de las autoridades que, andan, eh, que se están difundiendo, entonces, eh, o sea, no hay ninguna duda de que han sido asesinados, ¿no? Pero la manera como lo fueron es especialmente cruel, ¿no?
3: Por otra parte, la diputada federal de Morena, Adela Ramos, habló para el Heraldo Radio y reiteró su rechazo a los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos. Al advertir, son inconstitucionales por violar el artículo tercero de la Carta Magna debido a que existe un trasfondo dijo en su elaboración en el que incluso percibe un fanatismo y un dogma por lo que en ella prevalece el sentido común para defender, dijo los intereses de la niñez mexicana e insistió en que se lleve a cabo una auditoría aquí la diputada y pedagoga Adela Ramos
12: pues para empezar hay una inconstitucionalidad, no están apegados al, al artículo tercero, se perdió la laicidad, se perdió la obligatoriedad, la gratuidad pues todavía no sé, ¿verdad? Por ahí va mi tema, ¿no? De, de realizar una auditoría, que se audita el proceso, cómo fueron elaborados, pero en el artículo tercero de nuestra Constitución en el párrafo noveno nos indica la letra que la educación debe estar libre de toda doctrina, de todo dogma, que no debe haber sanatón. Y pues lo que yo voy viendo aquí, el problema en sí si no libros
3: como sino el Por otra parte, el secretario de Economía y Guajardo ha revelado este miércoles que durante las negociaciones del Tratado Comercial Temec, el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump solía referirse al actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como Juan Trump, al afirmar que existen muchas similitudes entre ambos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este miércoles en Palacio Nacional por más de dos horas con el empresario Carlos Slim Gelú. El presidente honorario y vitalicio del Consejo de Administración del Grupo Carso llegó al recinto histórico alrededor de las 11 de la mañana y salió por la misma puerta a la 1 de la tarde con 15 minutos y aún se desconoce el tema de esta importante reunión. Algo importante debieron, debieron de haber hablado el presidente de la república y el hombre más rico de México. Un juez de control vinculó proceso a dos policías de Ciudad Nezahualcóyotl, de identificados como Leonardo N. y Sergio N., quienes participaron en una balacera dentro del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la que dos personas resultaron heridas y una joven de 20 años perdió la vida el pasado 9 de agosto. Debido a la fuerte lluvia de este miércoles en Acapulco a causa de la tormenta Hillary, se registraron goteras en varios consultorios del Hospital General de Liste en el eh, puerto, provocando una inundación en el primer piso del inmueble, por lo que trabajadores comenzaron a sacar agua pues a, la, a la mexicana, ¿no? con cubetas y cubrieron con bolsas equipos hospitalarios y de cómputo que se pudieran dañar. Lluvia provoca goteras en el Hospital de Liste allá en Acapulco. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América Central y el Caribe condenó la confiscación de todos los bienes de la Universidad Centroamericana en Nicaragua decretada por el dictador de aquel país, Daniel Ortega quien la calificó como un centro de terrorismo para organizar grupos delincuenciales la autoridad electoral de Ecuador dio vía libre a las aspiraciones presidenciales de Cristian Zurita el reemplazo del dirigente político asesinado Fernando Villavicencio al desestimar un recurso que presentó la fuerza izquierdista del exmandatario Rafael Correa para impedir su candidatura. En Washington, en tanto, un tribunal de apelaciones estadounidense apostó este miércoles por aplicar restricciones al acceso a la píldora abortiva Mifepristona en una decisión que de momento queda en suspenso, pero que de aplicarse limitaría su disponibilidad en el país. El portal de espectáculos TMZ reveló este miércoles que la cantante Britney Spears de 41 años de edad y su esposo Sam Asghari de 29 han acordado separarse después de 7 años de relación y 14 meses de matrimonio. Ello debido a una fuerte discusión por una supuesta infidelidad de ella, lo que fue confirmado también por la revista People. Hasta aquí el resumen de noticias Se le saluda Heriberto Vázquez Muñoz A nombre de Jesús Martín Mendoza Continuamos con más información 7 de la noche con 8 minutos. 7 con 8 minutos. Vamos con más información. Tenemos a Isidro Corro en la línea telefónica para ustedes. Adelante, Isidro.
13: ¿Qué tal, Roberto? Saludo con gusto. Luego de nuestro oportuno reporte en Heraldo en torno a este bloqueo de mujeres en la esquina del eje central del 5 de mayo, por pues rápidamente llegan las autoridades del gobierno capitalino para platicar con esos manifestantes. Ya se retiraron y la circulación comienza a avanzar sin ningún problema a lo largo del eje central. Esto para quien viene, Dizasaga con dirección hacia la zona de Garibaldi. Tan solo precaución, en ese punto tenemos el paso repentino de bastantes personas. Ya comienzan a caer también, dijera lluvia exactamente en todo este perimetro, hay que manejar despacio con mucha precaución. Hemos checado también el eje uno norte, no hay ningún problema en materia de vialidad. Esto de reforma para quien se dirige hacia la zona de Congreso de la Unión. Algo de tráfico sobre reforma, sí, para quien se dirige hacia la calzada de Guadalupe. Esto a partir del eje 1 norte y hasta por lo menos la zona del circuito interior, superando todo el punto, sin ningún problema, hacia la basílica de Guadalupe. Por último, el circuito interior en estos momentos ya con tráfico pesadísimo. Esto a partir de San Cosme para quien se dirige hacia la zona de la raza. Sentido por su mejor avance para quien va hacia la zona de Chapultepec. Heriberto.
3: Hasta aquí el reporte. Muchas gracias Isidro Corro. Pues sí, lo que ocurrió es que se fueron a las otras vialidades y entonces se llenaron, pero ya ya afortunadamente después de este reporte que tuvimos de Heraldo Media Group por parte de Isidro Corro, pues ya llegaron las autoridades y ya se pusieron de acuerdo y ya está desalojado el eh, eje central Lázaro Cárdenas. Vamos ahora con Mario Miranda. Más información para ustedes. Mario, buenas tardes. Adelante con la información.
14: Heriberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te informo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó esta tarde la alerta amarilla por las lluvias que se registran en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Guajimalpa, Magdalena Contreras, Lalpan y Xochimilco. Por ese motivo, recomendarle a los amigos automovilistas que manejen con precaución debido a que encontrarán el pavimento mojado en gran parte de la ciudad. En cuestión de vialidad, tenemos buen avance en la avenida Revolución del Viaducto a Barranca del Muerto. Molinos con tránsito lento de Revolución, el periférico. Patriotismo con vialidad aceptable de Extremadura a Puente de la Morena y finalmente Barranca del Muerto con carga vehicular en apositidos de insurgentes a la periférico. Heriberto, es parte de la información vial.
3: Muchas gracias, Mario Miranda. Estaremos al pendiente con más para ustedes. Son las 7 ya con 11 minutos. Gracias por continuar con nosotros. 7 con 11, usted que está saliendo de su trabajo. Mucha precaución. Ni modo, ¿eh? Es la época de lluvia. Bueno, ni modo, de repente cuando manejamos, porque bueno que, que llueva, ¿no? Ya nos hacía uh, un falta una refrescadita, sobre todo uh, con, con lo que está pasando en Acapulco, pues se dice qué bueno que llegaron las aguas, porque está mucho mejor el clima. A un día, a un día de que inicie el sorteo de las encuestadoras que realizarán los ejercicios de espejo para elegir al candidato presidencial de Morena, este miércoles el aspirante Marcelo Ebrard ha exigido a la dirigencia del partido detener, dijo, la guerra y la simulación de preferencias en la Ciudad de México Así como de tomar medidas ante el acarreo y operación di, Dice de la, secret, de la Secretaría del Bienestar Esto en favor de Claudia Sheinbaum Así lo exigió hoy, hoy eh, Y aquí está la voz de Marcelo Ebrard en estos micrófonos Lo que estamos viendo ahorita
6: Están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar En todo el país están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. Porque si fuese cierto que llevan 10, 20 puntos de ventaja, 15 o 5 los que fueren, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Y se los dice a alguien que en 2011, con una diferencia de 32 cuestionarios, no le tembló la voz para decirle a Andrés, tú ganaste y a ti te apoyo. Entonces, ¿qué, qué es el segundo mensaje? Permitan que la ciudadanía libremente elija porque si no va a ser un desastre para Morena. Suspendan inmediatamente lo que están haciendo porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia,
3: con toda responsabilidad esperando a que corrijan escuchó a Marcelo Ebrard y luego, tras los señalamientos del ex canciller, desde Michoacán la también aspirante presidencial morenista Claudia Sheinbaum, respondió que ella lleva más de un año en las preferencias de las encuestas, por lo que negó que estas pudieran ser manipuladas a su favor. Esto respondió la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México
5: Pero ¿no les voy a decir una cosa
14: Llevamos un año en las encuestas
6: pues? ¿Eh, bueno,
12: No es algo que se invente porque las encuestas son muestras representativas de lo que pasa y lo que quiere el pueblo de México. Pero también es importante desde aquí decir, es muy importante que nuestro movimiento haya unidad. Y de mi parte, toda mi vida lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, vamos a luchar por la unidad de nuestro movimiento.
3: Por su parte, Adán Augusto López pidió prudencia Prudencia en la recta final del proceso interno del partido Señalando que hay unos compañeros que están muy nerviosos Esto ante el sorteo de las empresas que realizarán las encuestas Para elegir al candidato presidencial de Morena Escuchemos
13: Para que no caigan en la desesperación La desesperación no es buena para nadie no buena consejera, son tiempos de prudencia, de paciencia, de trabajar para construir la unidad, para construir la unidad, tiene que haber calma, serenidad y paciencia, decía el clásico, ya llegarán los tiempos del pueblo y cuando el pueblo decida, el pueblo decida quién debe de ser, el coordinador o la coordinadora.
3: Serenidad y paciencia, lo decía lo decía Calimán al pequeño Solín, usted lo recordará, esa radionovela que, que va a cumplir 50 años de haber debutado en México. Eso es lo que nos dice Adán Augusto. Esto mientras que en ex-Twitter las reacciones de los otros aspirantes Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña fueron a favor y en contra respectivamente. Pues el morenista Ricardo Monreal respaldó la denuncia de Eberard sobre el acarreo y uso de las instituciones en favor de Claudia Sheinbaum y pidió que se atienda el tema al acusar la falta de equidad en el proceso interno e incluso dijo que la dirigencia Está a tiempo de corregir Caso contrario a la opinión del petista Gerardo Fernández Noroña En la opinión de Gerardo Fernández Noroña Este petista calificó de prepotente y arrogante A su contendiente Marcelo Ebrard Pues dijo que es muy torpe de su parte Minimizar a cualquier compañero aspirante Se aprieta esto la información que tenemos para usted, porque pues a nivel político es lo que estaríamos escuchando en torno a ello. Y como ya decíamos el día de ayer, en una gira por San Luis Potosí, el centro del país, inaugurando oficinas de, de instalaciones de, de, de Movimiento Ciudadano Dante Delgado, eh, afirmó, reiteró, por su parte, que van a competir solos por la presidencia de la República, porque dijo, el, el proyecto de eh, pues eh, Movimiento Ciudadano es diferente al que quieren construir Paran, PAN, PRI y PRD, que mencionó, ahí por allí un llegue, han perdido 23 elecciones estatales. Y muy interesante, ¿no? Él incluso eh, se refirió a la encuesta publicada por el Heraldo de México que colocaba al Movimiento Ciudadano con 10.5 de las preferencias, ¿no? Y reitero, ustedes lo que dijimos ayer, ¿no? Decía, cualquier proyecto que arranque con 10 puntos es capaz de ganar. En el 2015, Morena sacó 8.3% de la votación nacional y eh, Movimiento Ciudadano el 6%. Ahora, a pesar de las provocaciones de que juntos iban a sacar el proyecto del 2021, no fue así. Es lo que opina Dante Delgado. Utilizando, eh, pues eh, datos de la encuesta publicada por el Heraldo de México son las 7 de la noche con 17 minutos, 717 Héctor Vieira tiene información financiera para ustedes
1: la bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con un avance del 0.48%, equivalente a 259.39 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.827.71 unidades, con lo que lleva una ganancia acumulada del 1.10% en sus tres últimas jornadas. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 0.52% para quedarse en 34.765 0.74 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 0.76%, ubicándose en 4.404.33 unidades, y el Nasdaq se dio 1.15% para cerrar en 13.474.63 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.11% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 69 centavos a la compra y 17 pesos con 14 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 14 centavos a la compra y 18 pesos con centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.87% para ubicarse en 28908 dólares por unidad, equivalente a 495308 pesos mexicanos con 23 centavos. El Servicio de Administración Tributaria informó que en el primer semestre de 2023 recaudó 2 billones 86 millones de pesos, lo que representa un incremento del 4% en términos reales en comparación con el mismo periodo de 2022, lo que atribuyó a mayores pagos por ganancias de las personas morales y de retenciones de sueldos y salarios. De acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante julio el consumo privado en el país tendría un retroceso mensual marginal del 0.04%, tras un avance del 0.39% durante el mes previo, con lo que se ubicaría en 124.50 unidades. Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos pronosticaron en su última reunión nuevas alzas en la tasa de interés durante la reunión de los próximos 19 y 20 de septiembre y alertaron también de un posible aumento de la inflación durante los próximos meses. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
3: 7.19, 7.19 de la noche, tiempo del centro, el pasado 4 de agosto... La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una resolución, la cual entró en vigor este lunes, en la que se determina que, ante un cargo indebido, los bancos deben regresar el dinero a los clientes, ¿y qué cree? Con intereses moratorios. Destaca que los cargos no reconocidos con tarjeta son de las principales quejas que presentan los usuarios de la banca. La primera sala de la Suprema Corte resolvió que los bancos tienen la obligación de conservar y devolver el dinero que reciben de los cuentavientes, por lo que si se realiza un cargo indebido a una tarjeta de débito, tendrán el deber de responder por los montos sustraídos, y si no lo hacen, tendrán que pagar intereses moratorios del 6% anual contabilizados a partir de la fecha en que el cuentaviente dio aviso a la disposición no reconocida. Nos encanta el tema, la verdad, sí, sí, nos encanta, porque es, es, es importante que se les meta tantito en cintura. La verdad es que muchas veces nos quedamos así como si, pues ahora, ¿qué crees? Te lo cobré y no pasa nada y hazle como quieras. Bueno, poco a poco por allí vamos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a traer el, el amparo promovido por diversas organizaciones animalistas en nombre de ELI, una elefanta que vive desde hace 11 años en el zoológico de San Juan de Aragón y que buscan ser enviada a un Santuario en Brasil. Diana Martínez, reportera de Aldo Media Group, con la información.
15: Así es, Heriberto, te saludo con gusto. El Poder Judicial de la Federación decidirá el futuro de las elefantas Eli y Gypsy, quienes actualmente se encuentran en el zoológico de San Juan de Aragón. La asociación Va por sus Derechos promovió en 2021 un amparo bajo el argumento de que el cautiverio viola los derechos de Eli a la vida, a la dignidad, la libertad, la reproducción y a un hábitat adecuado a su especie, pues se pone en riesgo su salud física y mental. Con este litigio se busca que Eli sea trasladada a un Santuario de Brasil. Sin embargo, pues el juez cuarto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México se negó a amparar a la Elefanta, resolución que fue impugnada y que será revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que por mayoría de tres votos la primera sala aprobó este miércoles la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca de atraer el caso. En entrevista con el Heraldo de México, Susana Ramírez, abogada de esta organización, confió en que el máximo tribunal determine que él y puede ser considerada persona no humana para ser protegida del maltrato que aseguró enfrente en el zoológico. En el caso de la elefanta Gypsy fue trasladada recientemente del Centro de Conservación Zoofari en Morelos al zoológico de San Juan de Aragón para hacer compañía a Eli, por lo que la asociación presentó otro amparo con el objetivo de que sea regresada a Morelos o que se vaya con Eli a Brasil. Según la asociación, pues en ningún momento se dieron a conocer los estudios públicamente realizados eh, por especialistas en la materia para determinar que el traslado de Gypsy resultaría o no beneficioso para la elefanta. Hasta ahora, el juez décimo quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México concedió ya la suspensión definitiva para que la autoridad responsable del zoológico realice las gestiones necesarias para que se proporcione a Gypsy eh, pues los cuidados más adecuados, alimentos, entre otros elementos necesarios para garantizar su bienestar. Hasta aquí mi reporte.
3: Muchas gracias Diana Martínez, recordemos que una sociedad se dice, ¿quieres saber cómo es la sociedad? Date cuenta cómo trata a los animales, ¿no? date cuenta de ello y, y este, este asunto de esta elefanta, que, que bueno, ya se volvió hasta político, este pues que fluya ¿no? Dicen que podría estar mucho mejor eh, en un santuario de, de Brasil, y es que pues lleva 11 años, y dicen que es eh, un deleite verla allí en el zoológico de San Juan de Aragón, pero ante todo por pues lo que se espera mejor es de que, que tenga una mejor vida, ¿no? Que, que, esté que esté en un ambiente más libre, que, que conviva que no esté sola eh, que definitivamente va a estar mejor, donde la puedan alimentar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí está, aquí está el tema y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a traer ese amparo promovido por diversas organizaciones animalistas en nombre de esta elefanta para que viaje, sea enviada a un santuario en Brasil. Son las siete de la noche con 24 minutos, siete vamos a ir a una pausa y de regreso vamos a platicar con ustedes en torno a los nuevos perfiles de la oposición para disputar la Ciudad de México definitivamente un tema interesante también que logran que riñón de cerdo modificado funcione un mes en un cuerpo humano, tendremos un resumen internacional y mucha, pero mucha información en torno a lo que ocurre en México y el mundo. Vamos a una pausa, regresamos en este informativo Noticias
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza.
8: CAD promedio de 31.7% sin IVA vigencia del 1 al 31 de agosto. RAM 4000, la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrénala hoy con tasa desde 9.75% y comienza a pagarle en octubre. Ram 4000, Ram, a todo con todo.
3: 7 de la noche con 31 minutos, 7 con 31, muy gentil por estar con nosotros, continuar con este espacio Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza A nombre del titular, les saluda Heliberto Vázquez Muñoz Bueno, eh, decíamos a ustedes que eh, hay mucha información, hay mucha información con, con ustedes Pero por lo pronto, vamos con Luis Eduardo Velázquez, que es director del diario y semanario de la capital, eh, semanario capital CDMX eh, Luis Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes
16: Buenas tardes estimado Heriberto y un saludo a tu auditorio. Es decir, que en la Alianza Opositora, que aún no se define como Frente Amplio por la Ciudad de México, se mueven ya los escenarios hasta el momento. Ya solo hay una certeza y es que se replicaría el método de selección nacional del Frente Amplio por México. Por esa razón no se prevé que se ocupe la fórmula tradicional del PAN, que es la de la designación. Y en ese cambio de acuerdos se inscribe este destape de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, como aspirante a la jefatura de gobierno. El anuncio, junto con la frase de que no se subordina a ningún político, mandó ya varias señales pero para algunos es un mensaje de rebeldía también a uh, alguien que ella considera su mentor, como Ricardo Monreal, quien ya dijo que podría aceptar la candidatura de Morena a la Ciudad de México, pero para otros pues también lo ven como un caballo de Troya en la alianza. Hay varios apuntes al respecto. Uno de ellos es que Cuevas es una mujer poco predecible, ya lo dejó ver, pero difícilmente se enfrentaría a Monreal. Tiene una relación también cercana con el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabada, Tabuada quien es el aspirante más firme de esta alianza opositora. No obstante, visto desde otra perspectiva, el anuncio de Cuevas puede ser más bien un conflicto, más que un conflicto, una oportunidad para ampliar esta oferta de la oposición. Cuevas es un producto que vende en el segmento de seguidores de Morena y una mayor competencia sería mejor valorada que una imposición. Esperemos, Heriberto, que este proceso se cuide mucho y se pueda salir adelante aún cuando ya se ve una división en Morena por su proceso interno.
3: Pues muchas gracias, eh, Luis Eduardo Velázquez. Interesantísimo, interesantísimo estos nuevos perfiles de la oposición para disputar la Ciudad de México. Muy gentil por tu reporte, gracias. Gracias, un abrazo, Heriberto. Gracias. Y más que reporte este, esta visión que tiene eh, el, eh, Luis Eduardo Velázquez, que nos abre el panorama de cómo andan las cosas por la Ciudad de México. Bien, vamos con eh, un eh, resumen internacional de lo que está ocurriendo a nivel global. Alina Leal Hernández tiene la información. <música>
17: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, adelantó que el gobierno estadounidense trabajará con diversos países para adecuar marcos jurídicos en materia migratoria y así contener el fenómeno creciente para que se viva de una manera ordenada y legal. Salazar advirtió que 20 millones de migrantes del hemisferio oeste van en camino a la frontera de México y Estados Unidos y reiteró que nadie emprende este viaje porque quiere, sino por necesidad. Un equipo del FBI estadounidense llegó a Ecuador para apoyar en las investigaciones que adelantan las autoridades policiales y la Fiscalía para determinar las responsabilidades en el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio. En Estados Unidos, cirujanos trasplantaron el riñón de un cerdo a un hombre con muerte cerebral y durante un mes ha funcionado con normalidad, un paso crucial de una operación que el equipo de médicos en Nueva York espera intentar eventualmente en pacientes. En Hawái, los muertos por los incendios que asolaron la semana pasada la isla de Maui ascienden ya a 106, mientras que solo 5 han podido ser identificados. Las autoridades siguen insistiendo en que es muy probable que la cifra de muertos aumente considerablemente, ya que por el momento solo se han inspeccionado 32% del territorio quemado. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa advirtió que si la candidata de su movimiento Luisa González gana las próximas elecciones presidenciales de su país, rechazará el Tratado de Libre Comercio con México y por ende el ingreso de la Alianza del Pacífico, porque considera que el gobierno mexicano es suicida. Hasta aquí la información, muchas gracias
3: Alina Leal. Vamos ahora con Roberto San Germán, lo tenemos en la línea telefónica y tiene una actualización de los deportes. Mi estimado Roberto San Germán, ¿estamos escasos de deportes o cómo andamos?
14: ¿Qué tal, qué tal, mi querido Heriberto? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, si sí andamos escasos de deportes y más después de los ridículos que hizo la Liga MX en el famoso torneo de la Cup. Y malas noticias, señores, ese torneo lo firmaron hasta el 2027. Así que la mediocridad va a llegar otros tres o cuatro añitos más si no hay cambios de entrada al arbitraje, de entrada al bar. Y la otra. Los equipos mexicanos que se tomen en serio ya este tipo de torneos. Los norteamericanos están emparejando y ya lo están demostrando. México no tiene finalista en la League's Cove, ¿eh? es el equipo de Nashville y es el equipo de Miami. Así ayer eliminaron y feo al equipo de Monterrey. Bueno, era de esperarse, el Tan Ortiz es el señor semifinales. No pasa de ahí, ¿eh? Tato Noriega, te llegaste un tipo que sí te va a llevar hasta las semifinales, pero de ahí no pasa porque no la sabe jugar. Ayer le ganaron la partida y feo, el equipo de Nashville, que además le quitaron un gol legítimo. La verdad es que México se vio mal en la MLC, ¿eh? contra la MLC en la Lex Cop. Ya los vimos, ¿eh? Ya nos dimos cuenta cómo están jugando los norteamericanos, en donde van a meter mucho cuerpo, mucho físico, mucha velocidad y mucho fondo, señores. Si creen que con puro fútbol, el fútbol mexicano, ¿le va a ganar? Ya no, ¿eh?
3: Ya, no ya lo bien. vimos. Oye, Roberto, ya, ¿y, la, ¿y las condiciones van a ser las mismas? Es decir, ¿de que vamos a jugar ya todos los partidos? Digo, porque cuando ya la vimos difícil, pues pensamos algunos, bueno, pues aunque sea ya en la etapa de semifinales, sí podría ser atractivo para los mexicanos en, en esta etapa de semifinales, un partidito allá y un ida y vuelta, etcétera, o de plano todo va a ser en Estados Unidos.
14: Mira, no sé cómo firmó el señor Mike Arriola, el cuate se está acabando el fútbol mexicano, deben de hacer algo, ¿eh? con este hombre. Creo que es el primero que se tiene que ir y ya de después de eso reformar todo lo que es la Leaks Cup y ponerlo a visita recíproca, como es la, la Copa Libertadores, señores, no nada más es ir a jugar allá en canchas que tú no tienes, como son las de pasto sintético que sí, sí tienen un problema, ¿eh? Aunque la gente diga que no, si tú no entrenas en una, ca en una cancha de pasto sintético tienes, sí, un hándicap en contra, señor. Así Por eso es. también hay tantas lesiones. Entonces creo que también hay que hacer varias modificaciones para no ir a hacer el ridículo porque vendieron al fútbol mexicano, según esto, por dólares. Y no fueron tanto las ganancias, ¿eh? Simplemente ¿Ah, no? fue para
3: No, claro que no. Digo, para o sea, dejar el prestigio niños? así, bueno, por lo menos Ay, unos millones de dólares o algo.
14: Amigo, amigo, tú conoces, tú conoces a nuestros federativos. Por cinco pesos se bajan todo lo que tú ya sabes.
3: Qué caray, pues bueno, yo pensaba que pues se van a tener una lanótica, con eso vamos a contratar Ay. a una joven proveza brasileña, argentina, no, peruana. No, pero quién. Nos ¿quién? reforzamos. Sí. Oh,
14: por favor, hasta crees. Van amigo. a invertir no, no, en fuerzas no.
3: básicas, en infraestructura, como siempre lo suelen hacer. Alguna cosa, pues. Eso
14: fue sarcasmo, ¿va?
3: Sí. No, no, como... Fue, eres... no,
14: no, fue, fue sarcasmo, porque dime cuántos <risas> equipos invierten en sus jugadores, porque también vamos a decirlo, el negocio sería buenísimo si todos invierten ese dinero, pero muchos se van a las arcas, ¿sí? De los de pantalón largo. A ver, el fútbol mexicano, señores, ya tocó fondo en nivel de selección y en todas, ¿eh? Varoniles y femeniles. Y ya tocó fondo también en clubes, ya lo vimos ahorita con la League's Cup, ¿nos duela o no? Ya no estamos dando cuenta, ya no somos el famoso gigante de la CONCACAF, el que se durmía en sus laureles y les ibas a ganar 25 a 0 a todos los equipos y que te ibas a presentar en Estados Unidos y los ibas a golear. Señores, eso ya se, se acabó, acabó. Se acabó. Se acabó, ya se los dijo el Tuca Ferretti, ya se los dijeron varios entrenadores, eso ya se acabó. Exacto. Hay mucho dinero en la MLS, amigo, y saben, y saben hacer deportistas de alto rendimiento claro. y deportistas elite allá sí usan la medicina deportiva allá sí los alimentan bien
3: exacto en, en lo que nos dices no en cuerpo en estaba pensando lo que estabas comentando potencia cuerpo fortaleza es evidente exactamente así allí ni ni cómo competir Les digo, habíamos que hacer el esfuerzo entonces sabes qué se me antojaría una situación donde bueno en las en los primeros partidos donde donde los primeros escarceos tal tal pero ya entrando en cierta etapa Digo, pues también la verdad es que si viene a jugar Nashville, digo, ahorita porque eh, no, le ganaron a Monterrey, pero si usualmente hubiera sido un Nashville contra Monterrey en el tecnológico, pues la verdad es que no iba a ir nadie, ¿no? Bueno, en Monterrey, donde jueguen ahora, pues. Eh, entonces, yo diría que en cierta etapa, donde ya sea caliente, donde sí duele que nos ganen, pues ahí sí, como para que estuvieran del otro lado, ¿no? Para los, los partidos de ida y vuelta, por lo menos, digo, por lo menos.
14: Pues a ver qué pasa, mi querido amigo, tienen que arreglar eso, ¿eh? Un desastre. Un desastre para el fútbol mexicano, ¿eh? Porque más paraste tu liga, y eso también está peor. Claro. Y varios lesionados importantes, ¿no? Para algunos equipos. Entonces, algo tienen que hacer, y ojalá ya los de pantalón largo, no nada más vean esto, el negocio. Hay que recordar que para ellos es negocio. O si eres aficionado, que te lo digan desde un principio, yo se los digo. No vean al fútbol como un deporte, veanlo como un negocio, ¿eh? Nada más. Y quítense el fanatismo. Y cuando le entren así, se van a dar cuenta
3: que esto es un vil negocio. Roberto San Germán, como siempre, gracias por la información deportiva. Gracias a ti, me quedo, Heriberto, y pasen muy buena noche. Gracias, bueno, información y análisis así profundo. Cuando se mete a profundizar, Roberto San Germán saca de verdad aquí chispas el, el, el micrófono. Vamos ahora, tengo en la línea telefónica a Hugo Villa, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM. ¿Cómo está usted, Hugo? Buenas tardes.
11: Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto estar con
3: ustedes. Muchas gracias. Oye, pues en la Filmoteca de la UNAM está ofreciendo una plataforma digital gratuita para ver cine mexicano. ¿Nos explicas cómo está esto, por favor?
11: Eh, así es. Desde hace un rato ya tenemos ahí una... En Filmoteca.unam.mx filmoteca tenemos una plataforma eh, en la que tenemos eh, cine en línea. Tanto algunas películas restauradas son propiedad de la propia universidad, como eh, algunos pequeños documentales eh, que hemos ido recuperando y restaurando como parte de nuestro acervo. Eh, pero también eh, queríamos invitarles del 16 al 20 de agosto en nuestras salas, tanto en el Centro Cultural Universitario, en la Sala de Montsibáez, como en el Cinematógrafo El Chopo, o en sea, el norte de la ciudad. Vamos a estar eh, celebrando el Día Nacional del Cine Mexicano, que ya cada vez Eso. se extiende más y se convierte en semanas y en meses. Y vamos a estar poniendo ahí cine en, en sala para que puedan también compartir la experiencia comunitaria del cine en sala.
3: Así es, entonces del 16 al 20 de agosto en las salas eh, de costumbre de la UNAM eh, para seguir conmemorando el Cine Nacional, el, el Día Nacional del Cine Mexicano. Oye, y así como para abrir boca, este ¿cómo ¿qué cintas podemos ver? como ¿Qué hay por allí? ¿Cuánto va a costar?
11: Eh, mira, el, nuestras funciones son especialmente baratas. Las salas están en perfectas condiciones. Eh, eh, son eh, eh, Tienen proyectores 2K y sonido 5.1, como las mejores salas comerciales. Y arrancamos un poco con la especialidad de la casa. Hoy mismo, eh, eh, 16 de agosto, tenemos eh, La Mancha de Sangre, una película de 1937, 70 minutos de Adolfo B. Mogar, eh, que es una de las primeras películas de las que se tiene registro de un acto eh, eh, radical de censura por parte del gobierno mexicano. El negativo fue secuestrado a los productores en 1937 y se las devolvieron eh, siete años más tarde con unas escenas cortadas que según los censores decían que no eran propias y aptas para el público. Claro. Es que después la mancha eh, creció porque la cayó pues eso en las manos fértiles de la filmoteca sí. eh, y ahí se fue restaurando y, y conformando en la versión actual que, que pueden conocer. Y también vamos a tener un cine más eh, moderno. Hoy, por ejemplo, está El sueño del maracame, una película de 2016 de Federico Sechetti, de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la propia UNAM, uh -huh. eh, que tiene que ver eso con, con una travesía emocional donde el personaje principal enfrenta un desafío para redescubrir sus raíces y conexiones, eh, muy metida en el mundo este uh, uh, rica que que es muy es uh, pues eso lleno de, uh -huh. de simbolismo y de Estadio. tradición y así estaremos este en esas dos salas todo el el, el resto del de esta conmemoración te digo hasta el día veinte pasando este cine por supuesto de catálogo pero también eh, ...cine eh, más moderno y, y fresco, ¿no? Oye,
3: y evidentemente, ¿dónde podemos consultar la cartelera? Ya nos, ya nos abriste boca con lo que dijeron ayer... ...que caray, qué, 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 qué joyita eh tienes... ...la, la de hoy, pero pues, tenemos unos días por delante todavía... ...¿dónde consultamos?
11: Eh, muy fácil, filmoteca.unam.mx pueden consultarla... ...y ahí mismo pueden ver nuestra plataforma de cine en línea... ...y por supuesto, entrar a donde se compran los boletos... Y también en la página del Instituto Mexicano de Cinematografía, en, en cine.gov.mx, que coordina un esfuerzo más grande en el que se incluyen este diferentes... Incluida, por por supuesto, la nueva sede de la Cineteca Nacional en el eh, Centro Nacional de las Artes. Ahí pueden también ver más oferta este, de, de cine en, esta, en este día que ya se convirtió en semana y en mes del cine
3: mexicano. Pues muchas gracias por la información, que padre, siempre nos sorprende la UNAM, y en este, en este momento, eh, gracias Hugo Villa, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Filmoteca de, de nuestra máxima casa de estudios, y hay que estar allí, hay que ver cine, hay cosas bien importantes, y es un precio súper módico, con grandes instalaciones, y sobre todo una curaduría, yo le diría así, aunque no sé si sea el término en esta parte del cine, con algo especial. Es algo, es algo distinto, diferente En esta conmemoración del Día Nacional del Cine Mexicano Muchas gracias Hugo Villa A ustedes Gracias, muy gentil por la información Las 7 de la noche con 46 minutos 7.46 tiempo del centro Tengo aquí en el estudio Usted ya lo conoce, unas pláticas interesantísimas con Jesús Martín Mendoza, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. ¿Cómo está usted, ingeniero? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Heriberto. Muy, muy gentil por estar esta tarde con nosotros. Oiga, ¿sigue lloviendo? No. Ya. No, 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 no. Ya se nos quitó el agua. Oiga, pues los primeros 30 años de, de, de la fundación de este, de este Centro Mexicano de Derecho Ambiental y, y su director, este, pues Gustavo Alanís, ¿no? Hay mucho que comentar es, en torno a ello. Por supuesto, ¿no? mira.
18: Hoy hace 30 años, un 16. Ah. Hoy es 16, ¿no? Sí, señor. De agosto. 16 de agosto. En 1993 se funda y se crea. Aquí en la Ciudad de México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental Asociación Civil. Este es un organismo no gubernamental, sin fines de lucro y, igual que yo, yo también soy ONG y no tenemos color político. La única política que hacemos y que SEMDA ha ayudado mucho al fortalecimiento del respeto del marco normativo ambiental mexicano que nos hemos dado... Eh, no tenemos color el único color nuestro es el medio ambiente es la protección de los ecosistemas porque sin ellos nosotros somos nada claro Así, nada claro. y Greenpeace también verdad también Greenpeace ha jugado un papel importante pero Senda es el referente nacional en el tema jurídico. jurídico que es importante no mucho muy importante o sea ellos son los que le firman y tienen su equipo, un equipo que tiene Gustavo Alanis Ortega, al que le mando un abrazo y un reconocimiento a su valor, a su compromiso. Porque no es lo mismo uh, decir que firmarle. Claro, Hay que firmarle. Yo, no, darle yo también, forma, ¿no? Yo también le firmo, ¿eh? Claro, ingeniero. Y cuando uno le firma... Se compromete. ...del otro, del otro lado, ¿verdad? Todos los que están del otro lado... Los privados, el gobierno. Pues no les gusta mucho, ¿verdad? Que nosotros. Bueno, ahí está el químico Guerra también. Sí. Está Homero Aridges y muchas más organizaciones, ¿verdad? Claro. Pero Senda ha sido la
3: columna vertebral en el tema jurídico. Es importantísimo darle forma a esto. No podemos estar aquí platicando, etcétera. Nada más de pero blan, eso aterrizarlo, ¿no? ah, aterrizarlo sí. y adecuarlo y, y, y empujar para que, que se conviertan en leyes, ¿no? Ingeniero? Así es. Entonces no política, no porque no tengamos preferencias, claro, cada claro. quien tiene pero de eso no
18: hablamos, Nosotros claro. hablamos de la protección al medio ambiente, tiene 30 años defendiendo el medio ambiente y el patrimonio natural, voy a leer textualmente Por favor. un documento valioso, dice estamos hablando del SEMDA, ¿eh? así venga es. Dice, somos una de las principales, yo digo que la principal organización de la Sociedad Civil Ambiental de México, cuyo eje fundamental de trabajo es el fortalecimiento, la consolidación, armonización y aplicación y cumplimiento efectivo del sistema jurídico ambiental vigente. Sí. Ese es el tema. Ese es el tema. Podemos hablar 3, 4, 5, claro. 10 horas del senda, pero rápidamente, entre los muchos reconocimientos internacionales, no solamente en México, tenemos el Global to Think Tank Rankings del 2017, donde la Universidad de Pensilvania lo pone en los Think Tanks. Por los que no saben lo que es un ting Tank, porque ya sabes que hemos es, inventado sí. muchos términos, términos esos claro. términos Nos raros, perdemos. son esos actores que hacen valer y que hacen escuchar los problemas del mundo. En este caso, en medio ambiente. Pero tenemos el premio Xochitla, que le dio la Fundación Xochitla por 24 años de trabajo. Eh, premios compartir en su decimatercera, perdón, en su trigésima edición otorgada por compartir Fundación Social IAP en su caracter, categoría perdón, de incidencia pública 2018. También tenemos la Fundación para la Promoción del Altruismo, el CEMEF y Centro Mexicano de Filantropía, que lo reconoció en 2011. Bueno, el Premio al Mérito Ecológico, en el do, Ecológico al 2005. Tenemos los Guardianes de los Árboles, la Lotería Nacional para acabar pronto hizo un, por supuesto, sacó un billete con el logo. En fin, la red de todos los derechos para la... Tengo nada más unos cuantos rápidamente. Ya se me acabó el tiempo, pero nomás unos son los que son muy significativos. Ahí va. Ya, por el por primero favor. que yo quiero llevar aquí es eh, cómo es que la, ante la CCA esa Comisión ambiental de Cooperación Ambiental, en el 96 contribuyó a la creación del Parque Nacional de Arrecifes en Cozumel, ¿eh? en aquella sí. pelea contra,
3: los, ah, contra
18: ah. los contra el muelle. Eh, por supuesto, la controversia constitucional del Parque Nacional Tulum, para defenderlo. También tenemos la mortandad. Ese es un tema que a mí, yo estuve muy cercano, de aquellos 40 mil aves migratorias que murieron en el en la presa de Silva de San Francisco del Rincón, Guanajuato. En el 95, en el 2004... El reporte del Secretariado sobre el maíz transgénico en México también está, no solamente está en la agenda verde, también está en la agenda gris, en la contaminación atmosférica. Aquí está la negativa, al, o sea, se obtuvo una negativa a través de un amparo en contra de un parque eólico en Cozumel. También Tajamar en Cozumel, que un niño, ¿verdad?, ayudó a un niño a hacer valer los derechos de Tajamar aquella vez que <risa> sacaron unos cocodrilos muertos ahí que después dijeron que eran de Brasil, pero no importa, ganó Cabo Pulmo. Otra ¿Eh? defensa importante del área natural pro protegida de Cabo Pulmo. No me alcance el tiempo. Claro, pero,
1: pero son de
3: esos casos que fueron muy mediáticos señor. Mucho y alguien, alguien. En este caso, usted ya está mencionando a los ingenieros, alguien como este centro mexicano de derecho ambiental, SEMDA, es el que ha tenido que poner el dedo en la llaga y, y, y jurídicamente, porque si no antes vienen, vienen los abogados privados o públicos Y nos quieren envolver Así y entonces es. aquí hay abogados, pero que, que también dicen aquí estamos esperando, ¿no? Es. Entonces, Mira, yo lo que
18: quiero decir claramente es que felicito a Gustavo a Gustavo Alanis Ortega y a su equipo, tiene un equipo buenísimo de abogados, de jóvenes, valientes todos, eh, muy preparados muy estudiosos y con un apoyo internacional también o sea, es el referente yo soy otra cosa pero eh, lo menos que puedo hacer yo es reconocer esto es ¿no? reconocerlo. Entonces, a, a porque libre. los del otro lado que quieren se equivocan, creen aquellos, ¿verdad?, los privados y los gobiernos, creen que somos enemigos, no, yo, y, y coincido, ¿verdad?, nosotros no somos enemigos ni del gobierno ni de los privados, somos enemigos de la depredación ambiental. De
3: est 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 de estamos la... a favor de que se hagan bien las cosas. Exacto,
18: tenemos reglas, nos hemos dado reglas, pero acuérdate que el deporte nacional en este país es, nadie cumple las reglas, ya no quiero hacer referencias, ¿verdad?, claro. pero... Nadie uh -huh. cumple. Entonces, cuando algunos pocos luchamos porque se respeten las reglas y utilizamos en el caso de Semda el poder judicial, porque es un derecho. Sí. No es una graciosa concesión de ni nadie, es una ocurrencia. Claro. Es el derecho humano que tenemos. En el caso de México, tú y yo, y todos los mexicanos tenemos derecho a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar. Artículo cuarto, párrafo quinto que yo también he tenido que traerle al, al, al veloz. Me dicen, oiga, ingeniero, ¿no? oiga, ¿y usted es abogado? Bueno, no, pero... No soy abogado, pero aquí está Gustavo Alaniz con Senda, que ellos sí son los de adeveras. Y han ayudado en muchas luchas, en muchas peleas. Pero bueno, un reconocimiento. Hoy es el día de los 30 años. Hoy quise aprovechar este... Y el 31 vamos a estar ahí... De manteles largos en el Club de Industriales Aquí en Polanco Con Retros, mucha gente, con todo el sector
3: ambiental Que queremos, respetamos Y admiramos el trabajo de SEMDA Ingeniero Carlos Álvarez Flores Hoy reconociendo los 30 años de fundación Del Centro Mexicano de Derecho Ambiental SEMDA, gracias de verdad Muchas gracias por su presencia muy buenas noches. Buenas noches, gracias Ya nos vamos a nombre de todo el equipo Giovanna Torres, Salina Leal, Ángela Arellano, Héctor Viera Ulises Villalpando, Gustavo Martínez Heriberto Vázquez, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le decía la mejor de las noches No se vaya, sigue en el Aldo Radio Viene las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Hasta entonces